0: Vater, ich danke dir, dass du der lebendige Gott bist, dass wir dich kennenlernen können und dürfen. Und ich bitte dich, dass du uns heute schenkst, dass unser Herz aufgetan wird, so wie du das Herz von Lydia vor 2000 Jahren aufgetan hast. Amen. Bitte nimmst doch Platz. Nochmal herzlich willkommen. Es ist immer eine schöne Überraschung, wenn nach dem Lobpreis mit Musik, ungefähr doppelt so viele Leute auf den Stühlen sitzen als vorher. Das ist so die wunderbare Menschenvermehrung, die während des Lobpreises geschieht. Wir erleben da Woche für Woche immer wieder Wunder und äh, da bin ich äh, ganz dankbar dafür. Na, herzlich willkommen äh, noch einmal an alle in der Citykirche, an diesem Sonntagmorgen. Ganz besondere Anlass, heute ein sehr freudvoller Anlass, weil wir ein neues, ganz junges Mitglied in unserer Runde Willkommen heißen und aufnehmen. Die kleine Daniela, die sich schon gerade zu Wort meldet, wird heute getauft. Ich begrüße ganz herzlich auch ihre Großeltern, ihre Wiener Großeltern. Die Großeltern aus Malaysia haben ja leider das nicht rechtzeitig geschafft heute. Das muss später nachgeholt werden. Und wir sind wahnsinnig froh. Der Raphael war ja der Erste, der in unserer Kirche, in der Citykirche getauft wurde und jetzt kommt die Daniela dazu und da freue ich mich schon sehr. Bevor wir diese Taufe dann durchführen, darf ich noch ein paar Worte sagen zu den Lesungen aus der Bibel, aus der Heiligen Schrift, die wir gerade gehört haben. Und die erste Lesung, ich habe da hinten eine Landkarte mitgebracht, kam aus der Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte spielt ungefähr im Jahr 30 bis ungefähr zum Jahr 60, also vom Jahr ungefähr 0 bis 30 das ist der Zeitraum der Evangelien, beginnend mit der Geburt von Johannes dem Täufer und von Jesus Christus bis zu seinem Tod und seiner Auferstehung, wahrscheinlich im Jahr 30, vielleicht im Jahr 33. Und Lukas ist der Einzige, der uns nicht nur diese ersten 30 Jahre erzählt, sondern auch die nächsten 30 Jahre in einem zweiten Band seines Geschichtswerkes. Das erste, der erste Band ist das Evangelium nach Lukas, der zweite Band die Apostelgeschichte. Und da erzählt er, wie diese Message, diese Botschaft von Jesus sich ausgebreitet hat und nicht mehr nur so ein regionales Phänomen war, irgendwo weit im hintersten Eck der Provinz des Römischen Reiches, irgendwo in einem kleinen, fleckenden Land, dem Land Israel, der römischen Provinz Palästina, sondern wie diese Botschaft sich ausgebreitet hat, mehr und mehr in der ganzen römischen Welt. Und was wir heute lesen, ist aus dem 16. Kapitel der Apostelgeschichte genommen und ist der Bericht darüber, wie diese Botschaft von Jesus Christus erstmals einen Kontinentalsprung vollzogen hat, wie diese Botschaft von Jesus Christus erstmals von Asien nach Europa gekommen ist. Und was ich an Lukas so sehr schätze, was ich überhaupt an der biblischen äh, Überlieferung so sehr schätze, dass es nicht nur abstrakte Ideen sind, es geht nicht nur um Ideen, um Gesetze, um Prinzipien, sondern es geht um ganz konkrete Menschen an ganz konkreten Orten in ganz bestimmten Situationen. Und ich finde das deshalb so spannend, weil ich Geschichten mag, weil ich Menschen mag und weil ich das Konkrete mag. Ein Freund von mir und von einigen von euch sagt immer, nothing becomes dynamic unless it becomes specific. Und es wird spezifisch, es wird persönlich, es kommt hinein, in das Leben der Einzelnen und was hier geschieht, wir sehen auf der rechten Seite sieht man einen Ausschnitt, Paulus und seine Reisegenossen ziehen durch die Provinz Kleinasien, Asia Minor, die heutige Türkei und irgendwie erleben sie, hier gehen Türen zu, hier geht nichts, irgendwie da passt nicht, dort passt es nicht. Und dann haben sie einen Traum und sehen einen Mann aus Makedonien, der sagt, kommt herüber und helft uns. Und sie setzen über nach Makedonien. Und wer das kennt, Führung Gottes, wer das kennt, dass tatsächlich Gott lebt und dass Gott einem Dinge aufzeigt, Türen öffnet und Türen schließt, der findet sich in dieser Geschichte wieder. Das kann man erleben. Wenn wir hier zusammenkommen, sind das nicht irgendwelche Geschichtestunden, was anno dazumal geschah oder irgendwelche philosophischen Vorlesungen, welche Prinzipien zu beachten sind, um ein glückliches Leben zu führen oder ein gottgefälliges Leben zu führen, sondern es geht darum, einzutauchen, mit hineingenommen zu werden in diese Realität, in diese Geschichte, die bis heute fortgeschrieben wird. Einzutauchen in die Erfahrung, dass Gott nicht nur ein Konzept ist, nicht nur eine Hypothese ist und den Ursprung das alles und die Ordnung des Kosmos zu erklären, sondern der lebendige Gott, den du und ich heute genauso kennenlernen können, wie die Frauen und Männer, die Alten und die Kinder vor 2000 Jahren, vor 4000 Jahren. Es ist real. Und hier wird es konkret. Hier geschieht das, dass Gott spricht und sie erkennen, wir sollen hinüber nach Makedonien. Und in Makedonien, Kommen Sie an, ziehen dann ein bisschen weiter, ihr seht es, über Samothrake, Neapolis und in Philippi, im Zentrum dieser Landkarte hinter mir. Dort spielt die Begebenheit. Es ist Sabbat, es ist der Tag, an dem Juden und gottesfürchtige Heiden sich treffen, um die Schriften zu studieren und um zu beten. Und dort gehen sie hin, Paulus und seine Reisebegleiter, und erzählen von Jesus. Die Botschaft, die die Welt erobert, ist die Botschaft von diesem Mann, von dem Mann Jesus von Nazareth, von dem gesagt wird, er ist der Gesalbte, er ist der Messias, er ist der verheißene Erlöser, er ist der Sohn Gottes, er ist der Retter der Welt. Es geht immer um diesen Mensch, um diesen Mann Jesus, den Messias, den Sohn Gottes. Und dann ist mir dieser Satz, in die Augen gesprungen und der Herr öffnete ihr Herz. Das sehen wir auf der nächsten Seite, der Name einer Frau, Lydia. Sie ist eine Geschäftsfrau, wahrscheinlich eine erfolgreiche Geschäftsfrau, Purpur, einer der teuersten Stoffe der antiken Welt, teuer wie Gold. Eine erfolgreiche, international tätige Geschäftsfrau, die gottesfürchtig ist, die sich irgendwie zum Judentum hingezogen fühlt, sie ist Europäerin und irgendwie hört sie Paulus zu und ihr wird das Herz weit. Und Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du jemandem zuhörst, etwas liest, etwas hörst, etwas siehst und plötzlich brennt dir im Herzen und plötzlich weißt du, das betrifft mich. Vielleicht beginnt dein Herz zu schlagen, vielleicht beginnt eine Sehnsucht in deinem Herzen an deinem Herzen zu ziehen und du weißt, das ist echt. Jetzt geht es um mich, jetzt betrifft es mich. Und diese erste Europäerin, die erste, der erste Christ in Europa ist eine Christin, Lydia, eine Geschäftsfrau. Ihr Herz wird weit und dann sagt sie, hey, hey ich möchte dazugehören und dann geschieht erst dass sie getauft wird. Und zwar nicht nur sie, sondern alle, die zu ihrem Eukos, zu ihrer Hausgemeinschaft gehören. Das ganze Haus wird Teil dieses Bundesvolkes und wird es Teil durch die Taufe. Ich hatte dieses Wochenende viele, viele schöne Begegnungen mit vielen interessanten Menschen. Unter anderem waren Helen und ich in einer kleineren Gruppe, unterwegs für ein 24-Stunden-Seminar, wo wir auch viel ausgetauscht haben über Erlebnisse mit der Realität Gottes, über das Leben mit dem lebendigen Gott der Leben verändert und eine Geschichte steht mir vor Augen von einem Mann. Er ist auch Geschäftsmann, so wie die Lydia, allerdings nicht erstes Jahrhundert, sondern 21. Jahrhundert, nicht ansässig in Makedonien, sondern in Großbritannien in London, aufgewachsen, schwierige ärmliche Verhältnisse, die Eltern trennten sich. Als er drei Jahre alt war, hatte schwere äh, Dyslexie, also äh, Lernstörungen, äh, äh, Schulzeit war sehr, sehr schwierig, konnte zu, äh, Töne nicht richtig verarbeiten, aber war gut mit Zahlen und kommt drauf, er ist ein guter Geschäftsmann, bekommt tatsächlich ein Darlehen von einer Bank, kauft ein kleines Spielzeuggeschäft und es ist eine Rags to Riches, einer vom Tellerwäsche zu Millionär, Geschichte aus diesem einen äh, Spielzeugladen werden drei und werden viele und Dutzende und heute sind sie in ganz Großbritannien zu finden. Sie heißen der Entertainer, wenn jemand Großbritannien kennt. Der Mann heißt Gary Grant. Und Gary Grant ist verheiratet, seine Frau Kathy ähm, ist irgendwie Kirchgärin, aber mehr so aus Tradition. Geht halt hin und eines Tages erlebt sie das, was Lydia erlebt. Sie sitzt in einem Gottesdienst, so wie wir heute zusammensitzen und es fällt ihr ins Herz. Sie wird gepackt von dieser Botschaft, dass Gott echt ist, dass er uns wirklich liebt, dass er uns alles schenkt, was wir brauchen, dass er uns vergibt, was wir verbockt haben, dass er uns die Sünden vergibt und sie lässt sich darauf ein und ihr Leben wird neu. Sie wird begeistert von innen her, authentisch aus Überzeugung Christin, Nachfolgerin Jesu. Und ihr Mann ist mildly amused, bemused vielleicht, er denkt sich, naja, schön für dich, stört mich nicht, mach, du was du willst, aber für mich ist das nichts, diese Geschichtsstunden da, diese Traditionspflege, das ist mir als Geschäftsmann, der mitten im Leben steht, ein bisschen zu abstrakt und irrelevant und eines Tages, ungefähr nach drei Jahren, lädt ihn die Frau ein, zu einem Männerfrühstück zu kommen, da gibt es ein Ticket, das wurde schon bezahlt und dann geht er hin und er berichtet dann davon und sagt, als ich bei diesem Männerfrühstück war, hat jemand darüber gesprochen, über Jesus, der lebt, über Jesus, der Christus, mit dem er eine Beziehung haben kann, über den Heiligen Geist, der spricht, den man im Alltag erleben kann. Und irgendwie bewegt sich etwas in Gary und er merkt, das ist viel mehr als eine Geschichtsstunde. Das ist echt, da ist was dran. Und er sitzt in der hintersten Bank der Kirche, starker, erfolgreicher Geschäftsmann, Mitte 30. Und schluchzt. Und schluchzt, weil er berührt wird von dieser Realität und von dieser Liebe Gottes. Und dann geht die Geschichte erst wirklich los. Er lässt sich ein darauf, er wird zum Jünger Jesu Christi und die beiden das Ehepaar erleben, wie Gott nicht nur ihr persönliches Leben, sondern auch ihre Firma transformiert. Wie die Firma geprägt wird von einem Ethos der Großzügigkeit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gegenüber, den Kundinnen und Kunden gegenüber und auch der Welt in ihren Nöten. Ganz eine spannende Geschichte und es beginnt immer mit der Einzelnen und mit dem Einzelnen, wo das Herz weit wird, wo das Herz verändert wird und wo von innen heraus Veränderung geschieht. Lydia erlebt das im ersten Jahrhundert, Gary Grant erlebt das im 21. Jahrhundert und ganz ganz viele von uns haben das erlebt, manche vor kurzem, manche vor vielen Jahren oder Jahrzehnten. Und darauf will man reagieren. Das fordert Aktion. Man bekehrt sich, man wendet sich Jesus zu. Und wenn man, so wie Lydia, nicht getauft ist, dann ist der Weg hinein in diese Community, die Taufe. Für Erwachsene ganz klar, man bekehrt sich, man lässt sich taufen. Aber die Frage ergibt sich natürlich und Christen und Christinnen haben das über Jahrhunderte unterschiedlich beantwortet, was macht man mit den Kindern äh, von den Eltern von Christen? Müssen die warten mit der Taufe, bis sie selber mündig eine Entscheidung treffen und werden dann getauft? Oder ist es legitim, auch die Kinder von gläubigen Eltern zu taufen? Die frühe Kirche, die ersten 15. Jahrhunderte durch hat die Praxis so gehabt, dass auch Kinder getauft wurden. Nach der Parallele mit der Beschneidung, die das Judentum kennt, wo Abraham Glaubensgerechtigkeit hatte, das lesen wir im Römer 4, er war gerecht, die Gerechtigkeit wurde ihm geschenkt aus Glauben und als Zeichen dafür bekam er die Beschneidung. Aber er war nicht der Einzige, der beschnitten wurde, auch seine Söhne und deren Söhne wurden beschnitten am achten Tag. Das heißt, das Zeichen war zwar verbunden mit dem, dass Abraham den Glauben hatte und Gerechtigkeit aus Glauben kam, aber das Zeichen wurde allen geschenkt, die zum Bundesvolk gehörten, aber das hat nicht gereicht. Dadurch waren sie noch nicht erweckt und erneuert, sondern es war für jeden und für jede immer die persönliche Entscheidung, die mündige Entscheidung notwendig. Wir lesen im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, dass alle in der Generation Mose, zum Exodus, auf Mose getauft wurden. Das heißt, alle jung und alt sind durch das Rote Meer hindurchgezogen und es war eine Taufe, Taufe auf Moses durch das Rote Meer, durch die Wasser hindurch. Alt und jung, Mann und Frau. Aber, sagt Paulus weiter, das hat ihnen allein nichts genützt, sondern nur die, die im glauben, selbst Gott nachgefolgt sind, die sind ins verheißene Land gekommen und es waren nicht viele dieser Generationen. Das heißt, das ist die Theologie, warum viele Kirchen, auch die anglikanische Kirche, die evangelische Kirche, die, äh, die presbyterianische Kirche, auch Kinder taufen. Es ist ein Zeichen dessen, dass Gott sagt, die Verheißungen gelten dir. Die Erlösung Jesu gilt dir, auch dir, Kind, dass du dich noch nicht dafür oder dagegen entscheiden kannst, dass du nichts getan hast, diese Gnade zu verdienen. Sie gilt dir. Und du bist eingeladen, dazu zu gehören. Du darfst mitleben in dieser Familie, in diesem Volk Gottes. Du bist Teil. Aber gleichzeitig wirst du dich selbst eines Tages entscheiden müssen. Und letzte Woche, viele von euch waren da, hatten wir den Bischof zu Gast, der die Konfirmation durchgeführt hat. Und die genau die gleichen Versprechen, die heute die Taufbaten anstelle des Kindes geben, diese Versprechen geben dann religionsmündige jüngere oder ältere Menschen. Und dadurch kommt in dieser Praxis der Kirchen, die auch Kinder taufen, zum Ausdruck, ja, die Verheißung gilt auch den Kindern, aber die Entscheidung, die mündige Entscheidung, ist absoluter Bestandteil der authentischen Nachfolge. So wird es gelebt, wenn man Kinder tauft. Natürlich kann man auch sagen, hey, wir wollen unsere Kinder nicht taufen lassen, wir wollen mit der Taufe warten, bis sie sich mündig entscheiden. Wir segnen die Kinder, wir danken Gott für die Kinder. Auch das kann man guten Gewissens äh, biblisch begründet tun und warten, bis die Kinder sich mündig entscheiden und sagen, ich möchte mich taufen lassen. Auch das ist in der anglikanischen Kirche natürlich möglich. Es ist beides möglich, beides äh, lässt sich argumentieren. Und es ist aber wichtig, dass wir verstehen, dass was wir tun, wir nicht nur aus Tradition tun, sondern dass wir eine biblische Theologie haben, warum wir auch Kinder taufen, wenn gläubige Eltern das möchten. Es ist der erste Schritt, es ist es willkommen geheißen werden. Aber ganz wichtig, die Entscheidung, Jesus nachzufolgen, die ist die Krux. Die ist unabdingbar das Herz, das geöffnet wird und dass man sagt, ja, ich vertraue Jesus Christus. Ihr werdet es hören, es sind ganz starke äh, Versprechen, äh, wo es dann heißt, die, die Taufpaten werden das gleich sagen, weist du den Teufel und jede Auflehnung gegen Gott zurück? Ich weise sie zurück. Widersagst du der Täuschung und der Verderbnis des Bösen? Ich widersage ihnen. Bereust du die Sünden, die uns von Gott und unseren Nächsten trennen? Ich bereue sie. Wendest du dich Christus als Retter zu, ich wende mich Christus zu. Unterwirfst du dich Christus als Herrn, ich unterwerfe mich Christus. Kommst du zu Christus, dem Weg der Wahrheit und dem Leben, ich komme zu Christus. Das drückt das aus, was wir bei Lydia erzählt bekommen haben, was Gary Grant erlebt hat. Diese Hinwendung zu Jesus, dem lebendigen Gottes. Und wenn du das noch nie gemacht hast in deinem Leben, wenn du noch nie bewusst gesagt hast, ja, ich wende mich Christus zu, als meinem Erlöser, als meinem Herrn. Es ist die folgenreichste, die beste, die wertvollste Entscheidung, die wir als Menschen treffen können. Uns dem Sohn Gottes, der Mensch wurde, der uns geliebt hat und liebt, der für uns gestorben ist, der für uns auferstanden ist, uns ihm zuzuwenden und zu sagen, ja, ich wende mich ihm zu, er ist mein Herr. Ich wende mich ihm zu, er ist mein Herr. Und ich bin so begeistert, dass das eben nicht nur vor 2000 Jahren Menschenleben verändert hat, sondern bis heute Menschenleben verändert Viele von euch könnten ähnliche Geschichte erzählen wie dieser Gary, wie diese Lydia wie so viele andere über die Jahrhunderte. Wir taufen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes ein Gott, Gott der Vater, der sich offenbart, Gott der Vater, der sich offenbart im Sohn, Gott der Vater, der sich offenbart in der Gegenwart des Heiligen Geistes. Die Verheißung ist, ich bin bei euch, alle Tage, bis ans Ende der Welt. Und äh, ich möchte dich einladen, dir vorzustellen, was es bedeutet für dich selbst, dass Gott dir dein Herz geöffnet hat, so wie es für dir gemacht hat. Dass Gott dir neues Leben geschenkt hat. Dass Gott dich einlädt in seine Arme dass Gott dich in die Nachfolge einlädt. Ich möchte dich einladen, dass du darüber nachdenkst, was es bedeutet, wenn Menschen, die du so lieb hast, die dir am Herzen leben, Freunde, Familienangehörige, Nachbarn, Kollegen, wenn Gott ihnen das schenkt, ihnen das Herz öffnet und diese frohe Botschaft, diese Freude der Realität eines guten Gottes, der für uns ist, der mit uns ist, der uns liebt, der uns vergibt, der uns erneuert, wenn diese frohe Botschaft Ihnen ins Herz fällt. Und ich möchte dich einladen, wenn du heute merkst, dass Gott in deinem Herzen etwas tut, wenn Gott dir heute das Herz öffnet, dass du einen Schritt auf ihn zugehst. Du kannst auch die Entscheidungen mitsprechen, wenn sie dann gesprochen werden. Und dein eigenes Taufgelöbnis, wenn du getauft bist, erneuern oder wenn du nicht getauft bist, dich vorbereiten für deine Taufe. Ich bete und dann singen wir ein Lied, bevor wir zur Taufe schreiten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein Gott des Konkreten und des Alltags bist, dass du Lydia beim Namen kennst, dass du Gary beim Namen kennst, dass du jeden von uns beim Namen kennst. Und ich bitte dich, du bist jetzt hier, öffne du jetzt und auch während wir das Lied singen und während wir zusammen sind und in den kommenden Tagen unser Herz für dich. Amen.